0: ihr Lieben, hier ist Alex und heute ist Samstag, der 6. Juni 2020. Vor genau einer Woche habe ich eine Folge von Morgenbrot dazu veröffentlicht, dass die momentane Corona-Zeit so eine Art Zeit im Exil ist. Eine Zeit, in der das Leben nicht so ist, wie es sein sollte, wie es normal ist. Ein Leben, das irgendwie nicht so unser Zuhause ist. Und in dieser Folge ging es dann auch darum, dass im biblischen Verständnis eigentlich unser ganzes Leben so eine Art Leben im Exil ist, weil diese Welt insgesamt nicht ist, wie sie sein sollte, und wir deshalb umso mehr immer wieder darauf achten müssen, dass wir das, wie die Dinge im Moment laufen, niemals als normal akzeptieren und damit die Sehnsucht nicht aufgeben nach einer Welt und einem Zusammenleben, das unserem eigentlichen Zuhause entspricht. Bereits ein paar Tage vor dieser Folge waren Bilder um die Welt gegangen, wie ein Polizist in Minneapolis in den USA sein Knie einem Menschen in den Hals gedrückt hat, bis dieser an der fehlenden Luftzufuhr verstorben ist und diese Bilder haben in den darauffolgenden Tagen zu einem weltweiten Aufschrei geführt. Menschen sind an vielen Orten auf die Straße gegangen, um gegen polizeiliche Gewalt, vor allem aber gegen Rassismus zu protestieren und die systemische und systematische Unterdrückung von nicht weißen Menschen in den USA, wobei eigentlich weltweit, anzuprangern und Gerechtigkeit zu fordern. Diese Demonstrationen waren ein mächtiger Ruf danach, dass die Welt eben auch in diesem Bereich nicht ist, wie sie sein sollte und dass wir als Menschengemeinschaft niemals akzeptieren sollten und hoffentlich auch nie werden, was so menschenverachtend, ungerecht und bösartig ist. Inmitten dieses Aufruhrs nun hat eine Freundin von mir aus den USA, eine weiße Freundin muss man dazu sagen, einen Text auf Facebook veröffentlicht, in dem sie schreibt, dass ihr in den letzten Tagen neu bewusst geworden ist, dass sie trotz all ihrem politischen Einsatz für Gleichheit eigentlich doch auch zu Rassismus in ihrem Land beiträgt und ihn teilweise sogar befördert hat. Und sie listet in diesem Post dann so zehn Wege auf, wie sie rassistische Ideale übernommen und Vorurteile ausgelebt hat. Ich kopiere euch den gesamten Text in die Beschreibung und zähle hier mal einfach nur ein paar davon auf. Erstens. Ich dachte, dass eine andere Hautfarbe zu haben ungefähr das gleiche sein muss wie Linkshänder zu sein. Zweitens. Ich dachte, dass jeder Mensch erfolgreich sein kann, wenn er oder sie nur hart genug arbeitet. Drittens. Ich hatte Angst, Black Lives Matter zu unterstützen, aus Angst davor, was meine weißen Freundinnen und Freunde denken werden. Viertens. Ich habe Polizeibrutalität nicht als das erkannt, was es ist und wollte glauben, dass es immer noch eine andere Seite der Geschichte gibt, so dass ich nicht dem Rassismus ins Auge schauen muss, der einem da eigentlich entgegenschlägt. Fünftens. Ich bin stumm geblieben, wenn Gräueltaten an schwarzen Menschen verübt wurden, weil ich nicht politisch sein wollte. Achtens. Ich dachte, dass schwarze Freunde zu haben mich für Rassismus immun machen würde. Neuntens. Ich dachte, dass ich nichts Rassistisches machen könnte, weil ich ja nichts Rassistisches beabsichtige. Zehntens. Ich habe es versäumt, Symbolpolitik, rassistische Witze und Ausdrücke als solche zu benennen, Und manchmal sogar gar nicht realisiert, dass in diesen Momenten Rassismus passierte. Das ist ein Auszug aus ihrer Liste. Und ich habe diese Liste gelesen und ich war davon ehrlich gesagt ziemlich bewegt. Weil diese Freundin eigentlich eine super sensible und auch sehr liebevolle Person ist. Ein absolut guter Mensch, würde man vielleicht sagen. Und trotzdem kommt die Frau in diesem Post zur Erkenntnis, dass sie bewusst oder unbewusst Teil des Problems war und ist. Und das ist, finde ich, ein ziemlich bestürzender Gedanke. Sie ist und ich bin, manchmal bewusst, manchmal eben aber auch unbewusst, der Grund dafür, dass andere Menschen diese Welt als Exil erleben. Ich bin, manchmal bewusst, manchmal aber auch unbewusst, der Grund dafür, dass andere aufschreien und sagen, das ist nicht normal, so sollte die Welt nicht sein, dass sie Gerechtigkeit einfordern und mich dabei als Problem erkennen und damit wahrscheinlich sogar Recht haben. Oder anders gesagt, ich finde es ja toll, wie am vergangenen Dienstag ganz viele Menschen den Blackout Tuesday mitgemacht haben. Auf Instagram, Facebook, alle posten irgendwie gute Gedankensätze oder einfach nur ein schwarzes Bild, um zu zeigen, wir stehen mit der schwarzen Community. Aber nachdem ich diesen Post dann gelesen hatte, habe ich nun so die Befürchtung, dass das nicht tief genug geht. Denn es ist das eine, Ungerechtigkeit in der Welt anzuprangern und dafür auf die Straße zu gehen und Veränderung zu fordern. Es ist aber das andere, Ungerechtigkeit in mir selbst anzuprangern, dafür in mein Herz zu gehen und von mir selbst Veränderung zu fordern. Das eine lässt sich notfalls in fünf Minuten machen und sieht auch noch gut aus auf dem eigenen Instagram-Profil. Das andere aber ist mega unangenehm, ziemlich langwierig und bringt Erkenntnis von Schuld mit sich, mit der man erstmal klarkommen muss. Zuhören. Wenn jemand sagt, das ist nicht okay, was du machst, das tut weh, das kreiert Exil für mich. Sich dem auszusetzen, wenn jemand sagt, wie verletzend, ungerecht oder gefährdend das ist, was ich mache und mich nicht direkt zu verteidigen, sondern hinzuhören, sich darauf einzulassen, mitzugehen, wenn jemand sagt, du hast da blinde Flecken, schau mal, wie privilegiert du bist und wie wenig du diese Privilegien für andere einsetzt, wie sehr du dich um dich selbst drehst, all das zu tun, hieße, glaube ich, wirklich Veränderung in die Welt zu bringen. Sie tatsächlich zu einem Stück mehr zu Hause zu machen für andere Menschen. Aber an diesen Aufgaben scheitere ich selbst zumindest oft genug. Im Zentrum des christlichen Glaubens hängt Jesus am Kreuz und stirbt für unsere Schuld. Und wie das einer meiner Lieblingspastoren Tim Keller mal so schön formuliert hat, musste Jesus da für uns hängen? weil wir eben viel mehr Schuld auf uns laden, als wir uns oft eingestehen oder uns auch bewusst sind. Aber er wollte eben auch dafür uns hängen, weil Gott uns so sehr liebt, dass er die Konsequenzen dieser Schuld lieber selbst tragen wollte, als sie uns aufzuladen. Und ich muss sagen, diese Aussage wird für mich in den letzten Tagen neu relevant. Denn der Gedanke, dass ich eigentlich oft auch der Grund bin für die Schmerzen und Probleme in dieser Welt und dass, wenn Gott eine heile Welt, ein Zuhause schaffen will, ich da eigentlich nicht dabei sein kann, weil ich regelmäßig Exil für andere verursache, wie zutreffend diese Analyse ist, das wird mir in den letzten Tagen gerade neu schmerzhaft bewusst. Und umso mehr bewegt es mich zu sehen, dass Gott uns gleichzeitig quasi in den Arm nimmt und sagt, und ich liebe dich aber so sehr und deshalb habe ich mein Leben gegeben, damit du trotzdem mit dabei sein kannst in meinem Zuhause, weil ich will dich da unbedingt dabei haben. Was am Kreuz passiert ist, dass Gott uns quasi einen Spiegel vorhält, in dem wir sehen können, wie verloren und auch hässlich wir doch zumindest manchmal sind und gleichzeitig legt er seinen Arm um uns, sodass wir spüren können, wie unglaublich wertvoll und geliebt wir auch sind. Was, glaube ich, dazu führt, dass wir wie diese Freundin von mir uns unsere Exilverursacherrolle immer wieder eingestehen können und da hoffentlich ein Stück weit verändert werden. Mit dem Spiegel und mit der Liebe fängt Gott quasi an, diese Exilsquellen immer wieder neu aus uns heraus zu operieren, könnte man sagen. Am Ende ihres Posts schreibt diese Freundin, dass es ihr unfassbar leid tut, was sie angerichtet hat, und dass sie sich dazu verpflichten will, Rassismus in ihrer Umgebung zu bekämpfen und den Rassismus in sich selbst. Ich kann dazu nur sagen, wie mutig von ihr und wie toll, dass Gott offensichtlich in ihr so am Werk ist. Und ich hoffe, und ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass Gott bei mir an meinen Themen ebenso ansetzt. Ihr vielleicht auch? Wollen wir ihn ranlassen? Wir hören uns.